0: Olá, artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, o podcast de arte da Escola Revolution. Eu sou a Gabi, produtora do Top Art Experience e, desde o começo de junho, também uma das hosts aqui do Sala 1604. Hoje eu tô aqui para a gente conversar com dois artistas incríveis sobre um tema sobre... que a gente nunca falou neste canal. Veja só você que absurdo, a gente nunca trouxe esse tema. Depois de mais de 100 episódios de podcast, a gente vai falar sobre isso. Bom, você já deve ter aberto uma revista, um livro ilustrado, um jornal e deu de cara com uma ilustração lá, né? Isso é ilustração editorial, e pra falar sobre isso, eu tô aqui com o Anderson Rocha e com o Daniel Vu. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje, gente, pra...
1: Olá! Pode interromper? <risos> um Nossa, obrigado. eu cortei, eu não sabia. Pode, pode, pode interromper. Pode. Um cortei, Gabi. E aí, tudo bom? <risos> <risos> Olá, eu sou o Anderson, bom, amigo, né? Meu Deus, sei <risos> é que é isso. Vamos começar agora. Não de brincadeira, eu sou Daniel Vou, sou um rapaz muito sério, muito profissional. Não acredito no Twitter. Eu sou um cara muito
0: <risos> cheio de credibilidade.
1: Trabalho com ilustração infantil, tudo certo.
0: O, o Vou vai aproveitar essa oportunidade do podcast para refazer a imagem dele online, tá? Vocês Exato. não estranhem se ele estiver agindo de forma que vocês não estão acostumados.
1: Vou falar só com mesócrises, porque assim, eu trabalho com didático, sou um garoto muito sério, muito politicamente correto, eu trabalho com criança, educação infantil. Então, olha, hoje só falo la aí, através de Mesócrises. Vocês se estão rindo, não estou entendendo. Porque
2: tu é uma palhaça, mulher. Sim. Não, não dá nem pra vou falar direto sim. É, meu nome é Vanderson Rocha, pode me chamar de ah, Ivan. Obrigada. Tá obrigada. E eu... <risos> Eu tenho 28 anos, sou de Fortaleza, sou formada em artes visuais e hoje trabalho como ilustrador freelancer e com foco em editorial e ilustração é, de didáticos, e é isso. É, eu não sou formada em <risos> nada, não,
1: na verdade. Quer dizer, na verdade, eu tenho um diploma de comunicação. que é mesmo? Ah, de, de radialista. <risos> é eu trabalhei com roteiro, na verdade, fui roteirista por um tempo. Mas aí foi com uns 28 anos, nunca é tarde, me joguei em ilustração e aí desde então trabalho para tudo também, animação, games e tal, mas editorial é a minha paixão, <risos> foi por onde eu entrei em ilustração, por onde me apaixonei e até hoje... Estamos aí feliz a vida.
0: É, eu ia perguntar justamente isso, como que vocês chegaram no editorial, foi por acaso, Sim, Foi um primeiro job, uma oportunidade que apareceu, ou já era uma coisa que vocês não se imaginavam fazendo quando vocês decidiram que iam ser ilustradores?
1: Eu comecei a gostar de ilustração, na verdade, por conta de livro, né? E a vida inteira eu ficava, antes de saber ler mesmo, eu pegava livro e ficava inventando a história, só com as imagens e tal... E quando eu fui entrar finalmente em ilustração, eu achei que todo mundo só gostava de livro, né? E aí, eu entrei, eu vi que, tipo, a galera tá mais os gays em animação e tal. E eu tava sozinho, assim, né? Com meus livrinhos. Assim, Gente, ninguém quer fazer um livro. <risos> e aí... <coughs> Mas ainda assim, eu fui pegando o que aparecia né, no começo. Foi. E, mas sempre já, sempre, o que mais me, me atraía sempre era livro. Então era para onde eu prospectava, era onde eu conversava. E aí foi rolando o job de todo, todo o canto. Começou a aparecer uma coisa de animação aqui, uma publicidade ali e tal. Mas, sei lá, me identifiquei muito com o livro desde sempre. E hoje eu não lembro a partir de que ponto que o maior volume começou a ser de didático, se foi a partir deles ou foi a partir de mim, mas conectou, todo mundo sempre me desestimulou muito né, a participar, principalmente de didático, né, porque fala que ah, é um, um mercado que, enfim, tem as características dele, não é, ninguém gosta muito de trabalhar, então eu fui me identificando com isso, foi batendo uma bola mais legal, não sei se eles também... Na época tinha um defasagem que foi criando um vínculo legal e emendou e foi, sabe? Uhum. E aí é, uhum. hoje eu trabalho a maior parece 80% do trabalho é com material didático mesmo.
0: E você, Ivan? Eu primeiro que.
2: É, eu trabalhei na empresa, assim, de tudo um pouco. Já fiz muita coisa. Trabalhei como designer, trabalhei como design de estampas, trabalhei com animação de festa, um monte de coisa. <risos> Mas, é, por acaso, eu fui para uma uma vaga de designer gráfico numa editora. E aí, quando eu tava fazendo os... É, os processos lá, né, de admissão, encontraram o meu portfólio no Behance de ilustração. E aí perguntaram se eu não queria entrar na vaga de ilustrador lá.
0: Uhum.
2: Eu não conhecia é, é, o mercado é, em Fortaleza, até porque é bem... até hoje é bem, assim, escasso, sabe, o trabalho aqui e... É, geralmente é, é sem ser freelancer. Geralmente as empresas contratam, não, nem, nem pode contratar ilustrador, mas eles têm, têm uns umas uhum. aí. <risos> <risos> é nome, tipo, bota é assim, desenho industrial e você tá ilustrando as coisas, sabe? Bota um negócio uhum. assim, aí contrata você. Mas eu, eu comecei a ilustrar material didático dessa forma. E. Deu muito certo, porque eu já tinha esse background de, de licenciatura, né? O, meu, o curso que eu tinha acabado de me formar quando eu entrei nessa editora é licenciatura em artes visuais. Então, eu casei essas coisas, eu, eu conversava, conseguia conversar bem com os editores, a gente tinha ideias boas e eu acho que eu fui desenvolvendo um trabalho legal e aí fui desenvolvendo também, paralelamente, meu portfólio no Behance e começou a vir. Trabalhos é, de outras editoras, de São Paulo, de outros lugares, né? Uhum. Até que eu não consegui mais conciliar com essa editora e, e tô freelance até agora. Até hoje. Maravilhoso. Gosto uma muito história muito. de sucesso.
1: Foi. <risos> Alça, alçada, agora vai ser a cinebiografia do <risos> <mesmo, óbvio>. Mas... <risos> <risos> Eles uma... estarão os didáticos.
2: Mas eu... é engraçado porque na, na época que eu estava nessa transição, né, de, de, de ser de passar da pessoa é, de, de ser contratado para ser freelancer, é, eu pedi muita ajuda do Vu, porque hum, é ele já cura, já,
1: já, né? <risos> já tinha já Isso. tinha o couro grosso,
2: <risos> já tinha mais não, experiência. Não.
1: Sabia que é já sofrida, trabalhava né? sofrida <risos> Eu li pra cara dele e vi que era sofrida. Fui lá falar.
2: Não, fui a se perguntar, né? Vu, pelo amor de Deus, ó, tá acontecendo isso? As, as editoras estão aparecendo, o que é que eu faço? Aí você é. joga. Uhum. Aí eu. É, e uma
1: coisa é que, que é legal pontuar, não sei se você pontua já agora, mas é isso. É, tipo, editorial varia muito, a gente pode falar disso mais pra frente, mas varia muito os, os preços de tudo, né? Tipo, tamanho da página, complexidade da ilustração, tamanho do livro, tamanho da editora. De você é distribuída. E uma coisa que é, que é muito legal, que a gente estimula muito, é a gente se conversar mesmo. Tipo, tem dúvida de qualquer coisa, como que é o mercado, se tem alguma. qual o tamanho dessa ilustração, quanto que eu cobro lá. Mano, pergunta. Entra em contato com a gente, Sim. com o Vantos, comigo. E, tipo, a gente é super aberto a falar de valor, de prática. E a gente sempre se conversou muito, Van e eu, uhum. a gente tem um grupo só de, de galera que trabalha com editorial também, que a gente se, se conversa muito, porque é assim que a gente consegue né, começar a estabelecer um mercado legal pra gente.
0: Não, com certeza, acho é, que isso exatamente. vale pra todas as áreas, inclusive, né? Quanto mais a galera se conversa, troca ideia, menos chance ter de é. alguém começar a fazer um trabalho que é quase... A pessoa é explorada no trabalho que ela faz, porque ela cobra baixo demais, é. acha que ela tá cobrando caro, sabe? É,
1: porque assim, que nem o Van falou agora mesmo, é, a nossa, nossa profissão, né, em algumas áreas, ela não é estabelecida como profissão, né, isso é, é ocupação, às vezes. Então, a gente não tem, geralmente, uma... Uma carreira acadêmica meio natural, assim, de lógica pra você seguir. como Geralmente as pessoas pegam, fazem faculdade, vira estagiário. Tem um de professor, tem chefe que vai te orientando. Tem exemplos, né, na família. Às vezes uhum. você tem um médico, um advogado. Você tem pra quem conversar, pra quem perguntar. Uhum. Ilustrador é uma galera que, tipo, a gente... Geralmente não tem nenhum outro ilustrador na família. Você não conhece, você não tem professor. Você é. sai do colégio, senta no computador e começa. Sim. Assim.
2: Falta referência pra gente, né? Eu, eu nunca tive... Aqui alguém, alguém próximo a mim que trabalhasse, falasse, assim, olha, eu trabalho com ilustração. Eu nem sabia que isso existia. Eu sabia que, que uhum. é, vendo nas revistas, nas coisas, nos livros, eu imaginava que alguém trabalhasse com isso. Mas não, <risos> não era, para mim não era possível. Nossa, isso porque você
1: já deu um. um a pulo, maioria das pessoas né? não imagina. Eu, por muito tempo achei que. Imagina, é. tá no Google, não é o Google que faz, <risos> tipo, não é, não vai nesse mar chamado internet. É uma internet. pessoa que faz. Tá, tem lá, é tipo, exato, existe desde eu sempre. Eu comecei é. a
2: ter esse start, assim, ó, pensar sobre, quando um professor meu, na, na faculdade, ele falou assim, você já pensou em ser ilustrador? Aí eu falei assim, não, como é isso? Cultura no rosto de criança, nas festas. Mas não, acho que dava. Tu conseguia, é, tu, acho que tu conseguiria fazer trabalho legal para a ilustração infantil, e tal. Ah, aí eu comecei a pesquisar sobre, sabe, ilustração digital. Também na, na época, que eu ainda é, tava, então. assim. não tinha muitas referências nem fora. Assim, pelo menos para mim era muito complicado. Não tinha o YouTube, o YouTube não era essa bastidão como, como é. Hoje em dia, de assuntos, de coisas que você pode
1: pesquisar. É isso achar. porque você teve alguém, alguém mais velho que chegou pra você e falou: Olha, existe essa possibilidade, né? É. Comigo a mesma coisa. Eu só fui pensar, aliás, eu, fui, eu sempre tentei e tal, mas quando eu fui tipo: Não, agora, beleza, existe o mercado e dá pra eu ir, foi um diretor de arte de uma agência que eu trabalhei produzindo evento, que eu fazia evento cultural. E aí o diretor de arte da agência olhou meu portfólio e falou: Não, vou, tipo, dá pra ir, saca? Mas eu também precisei de uma validação de alguém já. De, de mercado, sabe, e geralmente as pessoas não têm isso, uhum. então por isso que eu acho que é muito importante a gente se conversar, é manda inbox é manda DM é, e se a pessoa, ah, não quer responder ou tá ocupado mesmo, tá, não pode mano, tipo, não tem problema, fala com outra pessoa errado nunca tá em quem pergunta, sabe, errado tá em quem vai fazer e saber se é certo uhum. mas perguntar nunca é errado assim, você tem que perguntar mesmo.
0: Com certeza uhum. você falou um negócio agora, acho que se conecta com o um negócio que você falou agora há pouco também você disse que quando você foi entrar no mercado, você conversou com alguns amigos e eles fizeram algum umas ressalvas quanto a trabalhar no mercado uhum. editorial, especificamente no de didáticos. A galera é. tem preconceito com didáticos? O que que rola com o mercado de didáticos? Tem,
1: tem bastante, assim, eu não sei se o Van sentiu a mesma coisa, porque o Van já começou dentro do, da editora, uhum. né? Uhum. Mas eu, pelo menos, uh, quando tinha aquele todo leque para escolher, a galera falava, olha, didático... É, é, literatura, a gente pode falar isso Depois, uma literatura no Brasil é, Não tem muita, mas tem Suas características Mas onde a galera que trabalha com editorial Mais nada de braçada E geralmente consegue mais trabalho é em didático Que a gente tem, né, um país continental Que precisava, inclusive, ter mais livro didático uhum. mas enfim Então, geralmente tem uma demanda, agora o processo de didático também ele tem as características dele que faz com que a qualidade artística não seja uma coisa tão exigida, sabe? não tem que ter, uh, como você faz muito volume, é muito livro que tem, muita ilustração no dentro do livro, a ilustração ali ela tá com outro propósito, de ela tá para auxiliar a absorção de conteúdo e tal. De fato, tá mais, você não tem que fazer uma obra de arte, né? Tem que fazer tudo lindo, a impressão às vezes é muito simples, é um papel mais mais barato, hum. não pode ser muito caro. Então, levando em conta,
2: só só dá um adendo nisso e tem algumas hum. editoras que elas se vendem como editoras que renovam material todo ano. Então, é a demanda de trabalho de ilustração dos editores é uma demanda muito grande e às vezes a gente tem que uhum. fazer assim, é, sempre prazos é, no pescoço, né? Então é isso que eu tinha falado Sim. mesmo.
1: Ah, então e aí tudo isso dentro do levando em conta de fato, assim, não tem exigência artística muito alta, não precisa ser obras de arte, é tudo muito rápido, e vem o briefing todo muito explicado, então, olha, nessa ilustração precisa de três crianças, uma criança assim, a outra criança é assada, cada uma tá fazendo isso, estão usando tal roupa, tá, tá. e aí precisa ter uma tesoura que não pode ter ponta, precisa ter um adulto por perto, precisa ter um monte de de o briefing é muito muito cheio de informação então alguns artistas se, se, alguns ilustradores se acham se sentem muito limitados com isso uhum. e de fato assim não existe mesmo não é que não existe não só que eu me dei muito bem com isso eu não não me sinto muito mal eu vejo na verdade quanto quanto mais informação o cliente me passa para eu fazer ilustração eu acho melhor porque eu sei que eu vou acertar Quer dizer, mais chance de eu acertar de primeiro. Uhum, uhum. E acertar no que ele quer que eu faça. E assim, sempre tem brecha, sabe? Eu me divirto nessas brechinhas. Então falou: olha, eu preciso de três crianças, duas meninas, um menino. Tá, mas não falou se qual é a etnia deles, qual é a, a roupa que pode estar tá usando, se alguém pode ser gordinho. Ou não. E nessas brechas que, mano, eu me sinto muito à vontade de brincar com isso, sabe? Acho muito uhum. rico. E acho que é por isso que casou bem. Então eu não me senti tão. Tão limitado quanto alguns outros ilustradores legitimamente se sentem. Mas eu fiquei muito tranquilo, assim. Aí eu fui navegando, e aí uma coisa que eu percebi também é que, assim, de fato, quando você começa no didático. Uh é um tipo de ilustração que te pedem, é um valor que te pagam. Quando você vai aprimorar o teu trabalho, continuando didático, pelo menos pela minha experiência, o que eu senti, é que aí outras editoras vão te chamando, trabalhos melhores remunerados, porque a sua qualidade técnica cresce. Com certeza. Então não é, é porque eles não precisam, eles não, é, eles não exigem qualidade técnica, hum, artística. Não. É, por, é porque caso... geralmente... As... Oi, desculpa. Não, tô concluindo. Jogue mulher. Ah, não, não, que geralmente é isso, tipo, pelo que eu senti, quanto mais tempo eu fui ficando no, no mercado, minha qualidade foi melhorando e as editoras maiores foram puxando, Sim. porque elas querem, de, de, de qualidade artística mesmo, alguém que sabe uhum. fazer rápido e bem feito, e aí pagou mais e tal, e aí pronto, ficou melhor. Pois é, no, no
2: meu caso, é, como não existia, eu não tinha referência não é de ilustradores por aqui, é, eu nem sabia como é que era o mercado, que existia, quando me chamaram pra ser ilustrador de idade, eu achei uma coisa assim, incrível mandaram hum. eu fazer uma planária, eu fazia a melhor planária que existia oh. no mundo assim, com um Nossa. sorriso uma bola, eu nunca desenhei uma bola, mas eu vou desenhar aqui essa bola aqui de futebol de basquete, que for, porque quero eu tava assim, emocionada, cara
1: quero ver essa planária
2: eu tô trabalhando com ilustração, nunca imaginei que eu pudesse fazer <risos> isso. Eu... Aí eu entregava assim, morro de feliz, a minha planária.
1: Ai, a inocência <risos> de... da bicha, né?
2: Depois que eu descobri, nesse caso, realmente aconteceu. A planária ia ser impressa oh. em, em P&B. Ah. E eu tinha feito ela belíssima, rosa, roxo. Quando eu
0: Mas, foi é <risos> fiz.
2: A planária <risos> deu certo.
1: Bonitinho.
0: Ah pequenas decepções é, teve. Vida de trabalho, mas que com certeza te agregaram sentimentos bons, pelo menos. É... Né? <risos> eu nunca, nunca teve
2: ninguém assim que desestimulasse porque amar ah, se fosse caso desestimular a chutar cachorro morto.
1: E pra... <risos> é, é uma sim. coisa que tipo que eu curto muito fazer, em didático. Uh... É esse lance que o, que o Vancoche pincelou aí, que é estar com a criança na hora do aprendizado, sabe? Uhum. Você faz com essa... Eu, pelo menos, faço muito animadinho, eu gosto muito de fazer, porque eu imagino que tipo, a aplicação dessa ilustração vai ser justamente quando a criança tá aprendendo. Então, tipo, ela vai aprender o que é uma planária com o desenho maravilhoso do Vanson, sabe? Que é uma coisa linda, não vai ser alguém que fez de qualquer jeito. Uhum. Isso é muito legal, saca? Tipo, ficar do lado da criança ajudando a professora a passar o conteúdo, eu acho muito legal animado com as é um
0: Sim, e não é só legal, né? Mas tem uma responsabilidade grande nisso também, né?
1: Sim, muito. E é por isso que eu acho que, de fato, é toda politicamente correta a ilustração didática, e eu não acho isso ruim, uhum. porque é um momento que você tem que ser politicamente correto com a... O cara é uma criança aprendendo, entendendo o que é o um mundo. É a primeira vez que ela tá saindo da família dela, né ela tá ampliando ali a noção de sociedade dela. E na ilustração, a gente tem que lembrar que a gente... E a gente cria mundo ali, né? a gente representa mundo, então é legal sim a gente trabalhar com representatividade com, com empoderamento feminino com tudo que a gente conseguir colocar lá que pode não ser o mundo que ela vai encontrar lá fora mas é pra ela começar a se naturalizar com o que deveria ser o normal, sabe?
0: Uhum, isso é bem importante quanto, quanto vocês se permitem assim de colocar de diversidade e de liberdade de criação no trabalho de vocês tendo um público tão bem definido e uma exigência muito grande das editoras sobre o que se deve ou que não se deve falar para esse público? É, no, eu
2: acho que cada, cada vez mais as editoras, eu, eu, eu tenho visto isso, sabe que elas têm se preocupado mais com essa questão de representatividade, é, de, de mostrar não só aquele... Porque quando você vê o um material didático antigo, né? Era tudo, parecia que eram os mesmos bonequinhos. Era, o mesmo bonequinho. uhum.
1: Uhum.
2: era tudo, é. tudo igual. Mesmo ilustrador tudo fez forma. todos.
1: <risos> é, e é, é uma escola da, da Noruega também.
2: É. Sim, tudo exatamente. Branco, loiro, azul. E eu acho que as editoras têm tido esse, esse cuidado e os ilustradores também. Uma, e o que é que tu acha? Amor?
1: Então, eu acho que a galera que você dá melhor que ilustração com didático, geralmente é essa galera que gosta de representatividade. Porque é, às vezes sei, não tá escrito. É, às vezes não está definido no briefing, sabe? Por, por mais que o que a, que a editora é, tenha que ela, ela tem que ter isso na dentro do material até por lei até então, né tem que ter diversidade, às vezes é tipo tem muita pauta pra fazer, gente. Então a editora gosta de, de trabalhar com ilustradores que ela sabe que não vai precisar se colocar lá, que tem que ter uma pessoa amarela, tem que ter duas pessoas negras, tem que ter uma pessoa gorda, tem que ter uma pessoa cadeirante. Tipo, só fala, olha, tem que ter dez crianças. E sabe que o ilustrador é. vai mandar tudo diverso. Então uhum. é, esse, é esse tipo de, de coisa que a gente fala... Que é quando você trabalha mais com o didático, você vai pegando mais, e quando você pega gosto, uhum. né? É, as editoras maiores vão te chamando exatamente por isso, porque você já fica com essa propriedade de trabalhar em cima do material. Você, você elabora em cima disso. E eu adoro, porque eu, particularmente, acho que esse design de personagem tem que contemplar a diversidade. Eu acho que designer de personagem que não, não contempla diversidade, não gosta de formatos e cores e, tipo, traços, cara, tá fazendo um design meio bosta, na verdade, porque é tudo meio igual. Uhum. Então, ver é. tipo, você, abre, você abre Pinterest tipo, pessoas, sei lá, do, do africanas ou do Oriente Médio, sei lá, é muita diversidade de roupa, de traço, de, de pelo facial, cara, não dá, pra, não dá pra achar tedioso, sabe? Eu acho divertidíssimo, é nada de braçada.
0: Sim, com certeza. É, é bem pertinente isso que você está falando e surgem várias discussões em torno desse tema, assim, porque fora do universo de didáticos, dentro do universo de ilustração, já ouvi várias pessoas dizendo coisas como... Uh, pessoas brancas, por exemplo, dizendo pessoas Ah, não vou ilustrar um personagem negro porque não, não vejo sentido, sabe? F é, fazer a representatividade só pela representatividade. O que, que vocês acham desse tipo de afirmação? Ah, eu,
2: eu acho... Eu acho ruim e, e também é, já sim é, já eu já passei por, por algumas coisas que tipo assim eu sempre tive essa preocupação de, de diversificar né os personagens de, de ter esse cuidado mesmo quando não era pedido assim e mas e, e por isso eu já passei por algumas coisas de tipo é, suaviza aqui os traços desse personagem porque é, a gente não quer cair no estereótipo aí eu tive que Fazer algumas coisas, tipo, alisar um cabelo, é, diminuir hum. uma boca, diminuir o nariz. Ou então fazer um cadeirante andar. Não, sério? Sério? Que milagre. <risos> já, já tive que, um
0: cego, enxergar, Jesus. já tive que fazer esses milagres. Não, olha Só ilustrante, foi milagre. Mesmo. Tipo, foi além, por Não. favor, menos diverso. Como assim?
1: É, então, isso eu não entendo muito, saca? Tipo, quando você fala esse lance de, ah, eu não vou colocar uma pessoa negra aqui, uma pessoa preta aqui, porque não, não precisa. Mas por que precisa ser branca? Que <risos> é que ela a pergunta que eu faço ser...
0: automaticamente também.
1: Ela precisa ser tipo, é, Eu gosto muito de receber, quando recebe lá briefing, às vezes vem lá um executivo fazendo não sei o que. E assim, é o briefing padrão que a pessoa faz, é, fez e a gente entende todo o processo histórico que a gente passou. Então, por por costume ele colocou lá um, um, um executivo se, se eu pego e desenho uma executiva uhum. eu, de, assim, às vezes pode acontecer de falar, não, é que no exercício ah, eu, precisa ser, eu, realmente ser um era homem uma,
2: era uma coisa que eu fazia também, tipo assim tava na, ilustrando matemática e aí todas as ilustrações antigas apresentavam os engenheiros como homens né? Uhum. Todo, uhum. aí eu botava uma mulher botava uma menina é, uma menina negra pra ensinar matemática pra, uhum. pra pessoas antigas tipo um egípcio, uma grega. Uhum. Coisas desse uhum. tipo, sabe? Que, que eu via que tinha essa carência nas ilustrações anteriores, que era sempre um uhum. homem branco e tava nesses lugares de poder ou de conhecimento, sabe? Uhum. Eu acho que a uhum. gente tem que... Eu já tinha essa ideia de diversificar e eu acho que tá melhorando, sabe? No, no mercado, eu acho que ele já, já não tem essa,
1: essa visão... É, de é prin princesa, pra mim, quando vem princesa e não tá especificado lá, coisa, é princesa negra. Todos as princesas que eu faço... Ai, sim, já <risos> fiz entendo. algum eu Adoro. <risos> e, mano, é tão mais legal, porque, assim, não que princesas brancas não sejam legais tal, mas... Mas já tem muitas, pretas, né? Tipo, é, você tem todo um negócio que não foi explorado, então é muito mais divertido brincar, uhum. né? Então, é, eu mesmo fiz lá o livro da Chapeuzinho Vermelho, que Ah, eu... é, um, é maravilhoso. Esse foi um autoral, mas eu coloquei a Chapeuzinho Preta justamente por isso, porque, tipo, Pra, pra, eu não mudei a história, história mesmo, mas ela não precisava ser branca, sabe? A gente sempre imaginou ela branca, uhum. porque sim. Por que ela não pode ser preta? Por que a vovó não pode ser bonitona? Por que o lenhador não pode ser pequenininho, Então eu fiz o <risos> um livro que foi só pra questionar esses estereótipos e, e até questionar a gente mesmo, porque que a gente sempre pensou dessa forma. E não é como uma coisa que ah, a gente é cuzão, <risos> e a gente tem que ser todo mundo preso, todo mundo. Não, é só, tipo, por que não, sabe? Por que não fazer de outra forma? Isso, em didático, pelo menos, é um lugar que eu fico muito confortável pra fazer isso, porque de fato não tem tanta essa essa exigência em cima de ficar com uma lupa tal, tal uh, vai mais ali tem muito volume então isso passa muito mais rápido se vai para uma literatura por exemplo é um livro que você vai ter que ter mais cuidado a editora tem mais atenção tal e aí tem já o autor intervindo é um tem que se preocupar também com a absorção que isso vai ter a venda que isso vai ter uhum, não uhum. é aquele didático né que tem venda garantida para as escolas então aí demora mais publicidade demora mais esse bate volta aí que aí vão ficar pedindo mais ajustes, mais testes de personagens e tal. Didático, meu filho, eles te pedem, ó, é, seis duplas com 16 crianças cada. Ninguém vai ficar falando, que, dificilmente vão ficar falando tipo, ai ah, não, muda isso, muda aqui, Geralmente se tem menos de dupla tal, eles a gente o mas... Gente, saco não. Clientes, vocês são
0: maravilhosos. <risos> clientes, vocês fazem correções positivas e sempre benéficas pro meu Ai, trabalho. Ah, sempre
1: é. Sempre <risos> ótimo, sempre ótimo. ter feedbacks, feedbacks. Sempre agrega <risos> valores. Sempre <risos> agrega muito. Mas assim, as outra coisa coisas... Às vezes eu fico até meio encabulado. O Van pode é, confirmar isso ou não. Porque quando eu vejo a galera no Twitter reclamando pra cacete, assim, de clientes... Cara, não sei se eu dei muita sorte, mas eu nunca levei calote porque eu só trabalho com, com, com empresa também, não faço livro pessoal assim, pra galera. Então, nunca levei calote, nunca, nunca topei com editores muito cuzões, assim, que de, pede pra refazer tudo, ou pede pra mudar depois de finalizado, pede umas alterações muito cuzonas, Ai, Gabi, pode ficar falando essas palavrões aqui? Claro, aqui,
0: aqui não, tem, não tem censura, não. Esse podcast aqui é Fala ah, Livre. Ah, então
1: ótimo. Uhum. É porque eu sou um editor, eu sou um legislador efetivo.
0: Eu um... <risos> ah, eu ia te... falar
1: com óculos, <risos> né? Saco, não, não tá dando. Então, mas eu nunca topei com esses clientes. Aí eu fico só vendo a galera, tipo, morrendo no Twitter e falar Ah, não, isso aí, vai em frente. Mas eu não falo o que aconteceu comigo porque, de fato, nunca aconteceu. Uhum. É, eu
2: também eu acho que eu tive essa sorte aí. Porque, assim, coisas muito pequenas, assim... E qualquer trabalho tem, né? Sim. É, não, tem, tem sempre um, um, editor, um né? editor mais fofinho que o outro, mas assim, o problema, é o problema mesmo, nunca fico com nenhum, ah. não. Nem calote, Deus ah. livro, graças a Deus.
0: <risos> e a galera falando do mercado de didáticos, até agora eu só vi coisa boa. Tem alguma coisa ruim de pois trabalhar é, com didáticos? Gente. Acho que eu vou trabalhar com didáticos agora. Olha, eu vou, eu, então. eu
2: vou dizer uma coisa que eu acho ruim. É quando hum. eu tenho eu tenho os meus preferidos porque didática assim é um tem áreas dentro dele né e tipo assim meu preferido é português porque você tem uma liberdade Sim. maior Sim. Tem, tem textos diversos você pode é, até é, usar traços diferentes viajar na história hum. né agora quando você vai fazer uma matemática uma ciência da vida é uma, uma cidade <risos> faz uma
1: cidade é uma dessa. ai uma cidade menino uma vez eu fiz
2: uma cidade pelo amor de Deus, uma cidade, cidade futurista. Imagina aí. Nossa. Cadê a cidade? Re... Ah,
1: mas pelo menos. A as, cidade as é, as
2: é <risos> oh, ai, foi horrível uma morte horrível eu odeio fazer cidade. <risos> <risos> Casa. cidade é muito
1: foda, gente nossa, muito foda, porque você tem que fazer, geralmente eles pedem tipo, faz uma cidade que tenha o um aeroporto, um shopping, uma feira livre <risos> um, uma, um banco uma, e é horrível, é muito chato eu é. resolvi isso e de, eu determinei que assim, não vale mais a pena pra mim fazer cidade, eu me desgasto muito, eu canso muito, como o meu desenho tem muito detalhe, eu fico fazendo tipo, brilho em, em cada janela, que não é uma coisa que tipo adianta pra mim, ah não, não faz não, não tem como não fazer, é o meu tipo de trabalho então pra mim eu não pego mais de cidade Aí, um cliente que eu adoro trabalhar com ele me pediu uma cidade. Eu falei, cara, não hum, tô fazendo mais e tal. E a gente resolveu do jeito que eu adorei. Vou sugerir isso pros os outros clientes também. Hum. Que eu entendi que, na verdade, o, o foco dele não era ter a cidade, mas as, as coisas que aconteciam na cidade, uhum. puxado em lupinha assim. Aí eu falei para ele: eu fiz tipo um Google Maps, sabe? Eu fiz: ó, oh, dá um Google Maps aqui, viu? Tá lindo. Só os traços brancos assim das ruas. E aí você puxa a lupinha, assim, e aí tá lá não a tá cena que tá acontecendo, acontecendo sabe? Sugira isso. Ah, su é, sugira é, isso, é sabe, é ótimo.
2: Sabe que é uma coisa que eu, eu sinto um pouco de saudade de trabalhar dentro da, de uma editora? É essa conversa, hum. sabe? Porque, assim, é, é. Não, sei, não sei se contigo é assim, mas é uma coisa meio impessoal. Tem um briefing você faz, todo mundo tá numa correria, sabe? Tem que entregar e pronto. Só querem saber disso. Não, você não conversa muito sobre ideias, sobre desenvolver um, tra um trabalho nesse sentido. E quando eu tava na editora, antes de, antes de ler, eu pedia o editor conversa, para conversar com o editor, ele me explicava o que eu tava pensando, depois eu lia, conversava com ele, explicava minhas ideias e tal, depois que eu ia fazer o Rafa, sabe? Era um outro tempo, era uma uhum. outra pegada. Porque quando você tava ali todo mundo junto, perto, esse contato era mais rápido e mais fácil.
0: Uhum. E mais Aí... intenso também, né?
1: É que assim, é. pra mim, uma coisa que eu sinto falta de trabalhar em editora, em empresa, é a conversa e tal, mas não necessariamente sobre o meu trabalho. É tipo, fofoca, voo, <risos> <bate -pata, risos> era pra você arre, refazer um a sua imagem Twitter. nesse
0: podcast, não pra você afirmar Ai, a sua imagem na né, internet.
1: Gente, o meu Twitter é só artístico, tá? Não vai lá atrás de fofoca, não, porque não acontece, tá bom? Manda na DM, um... na DM a gente conversa. Tem um fixo
2: lá, ó, fofocas.
1: Fofocas. Sai
2: nas curtidas, tá? fixado
1: no, no Fofocas, Fofocas, né? Não. não, eu falei, tava falando aqui que eu mirei no Léo, de, no Léo da Vinci, acertei no Léo Dias. Você é famoso por ser um colunista. Não, mas mentira, a gente é... O que falando com uma versão séria... É, volta Uma coisa que eu não, não gosto muito em didático, não, não sei se, se eu não gosto. Eu acho que de fato as, as características de, de didático batem muito com as minhas, mas assim, eu não orientaria alguém. É, entrar em didático se realmente não gosta de fazer ilustrações politicamente corretas, uhum. porque vai ter que fazer. E assim, não é que eu não acho que todo mundo que não gosta de ilustração politicamente correta tá errado, que é escroto, que é nazista. Uhum. É tipo, você, mano, eu não gosto, eu gosto de ser mais livre, eu gosto de não ter que desenhar sempre o adulto do lado, eu não gosto de ter que desenhar mãozinhas com cinco dedos, não gosto tipo, e tem coisas referentes a questões raciais mesmo também, dentro de ilustração de didático e até paradidáticos, de literatura e tal, é, ah, não gosto de ter que sempre colocar mulher no... no, no posição de poder tal. Se é assim beleza, vá para outra área, porque, tipo, é, não é que você não vai conseguir trabalho em didático, mas eles dão mais valor e, geralmente, a, a carreira deslancha melhor para quem faz mais, produz mais dessa forma, porque as editoras gostam disso.
2: E fica um ciclo, e... né, assim, fica um ciclo de você estar uhum. é, tá se sentindo preso, e, já, e, é. e vai reverberar no seu trabalho, e o seu trabalho
1: vai sair ruim, eu acho. É, e você vai fazer muito sofrido. E assim, que nem o Evan falou, é muito legal quando a gente pega uma literatura, um conto, legal. mas cara, tipo, de, sei lá, três, quatro contos, página dupla de contos maravilhosos que você pega, aí tem um lá que é só fazer roupinha, tem outro que é só fazer é, biomas, tem outro que é só fazer esquema de, de terra, sabe, tipo magma, <risos> tem essas coisas que tipo, aí por isso que a gente fala, não tem que ser uma qualidade artística maravilhosa, tem que ser tipo eu vou fazer mesmo essa semana um manualzinho explicando como monta um óculos, sabe tipo é maravilhoso, não, não é. Ai, não, mas eu, mas gosto, eu, eu gosto,
2: eu faço assim o, o óculos maravilhoso para
1: mim. É, você é mesmo.
2: Eu tenho Gente, eu sou, sou virginiana, sabe? E assim, an antes do crime do, do editor, tem que passar Passa pelo o teu, meu. Né? Eu, não, eu fico assim, até quando eu vejo assim minhas ilustrações antigas, eu fico assim: meu Deus, como é que o editor passou?
1: Esse negócio <risos> horroroso um é, dia o Vantso mandou pra gente uma, uma cadeira de rodas que ele tava fazendo, gente, era a Lamborghini da cadeira de rodas era a coisa mais linda que eu vi na minha vida e aí eu tava pra mandar o meu, assim, eu falei ai que vergonha, eu não tinha pra lá ai, não, esquece
0: não pode se comparar, então, comparar
1: eu tava, tava revoltada com o,
2: o design de cadeiras de rodas porque nenhuma parecia confortável parecia que você ia sofrer sentando aqui. eu não vou desenhar uma aqui para, transmita que é legal de sentar nessa cadeira aqui que esse menino não, não vai estar tá sofrendo
1: não, tá vendo? Ó. Por isso que é alguém que. Aí as ilustrações do Vans são, tipo, maravilhosas e é por isso que, claro, que o editor percebe e continua comprando e pegando ele de volta. Uhum. Já em compensação, tem outro ilustrador que eu conheci que tam também trabalhava com didático, mas não gostava Olha, Fofoca! Que... <risos> Olha
0: a fofoca! Vou falar, enfim. Não, mas agora eu agora quero saber,
1: trabalhar. agora
0: eu tenho que expor.
1: Depois eu te falo, okay? e aí tem, tem os nomes, tem nome, tem nome e sobrenome, mas enfim, aí ele, gente, que horror, e aí, ele falava que ele não gostava de fazer, e quando pediam cadeira de rodas, ele colocava muleta pra criança de muleta, porque ah, tem que ser pessoa com deficiência, então tanto faz, mais fácil fazer de muleta, e tipo, eu ouvindo aquilo ele pensando, cara, se ele pensa na criança cadeirante que vai abrir o teu livro e não vai ser representada, e não só ela, eu também penso nas, nas crianças vendo essa... Dessa representatividade de diversas pessoas E naturalizando o resto do mundo, sabe Não é só sobre a pessoa que tá se vendo representada Mas é as outras crianças Os amiguinhos dele que também estão naturalizando ele uhum. Então você, define, você, você escolheu Não naturalizar cadeirantes, é isso Então eu fico muito Eu tenho vontade de pegar uma cadeira e falar Pega assim, Pega essa muleta <risos> Pega essa pé, enfia no. Enfim, rola no papel laminado. Enfim, mas uh, é por isso que eu, como uma pessoa muito tranquila, calma e centrada que sou, prefiro trabalhar com didáticos e que essas pessoas não trabalhem com didáticos, sabe? Sim. Vai fazer outra coisa, né? Que, não, que, que nem o Vão falou, não vão gostar de fazer. Não vai. Não é bom ou ruim. Vai. vai ser ruim pra e todo é assim.
2: mundo. Vai ser, vai ser ruim pro, pro ilustrador que vai estar trabalhando, que ele não gosta, né? Vai ser ruim para editor, porque é. ele vai, vai ver que a pessoa fez assim por
1: fazer.
2: E vai ser ruim para
1: todo mundo. É, <risos> vai, ser vem pra crianças, crianças. vai ser ruim, pra além vai ser ruim de, para as crianças. Além de didático, também quando ele vai trabalhar em paradidático, que são tipo, uns livrinhos meio literatura, mas que são usados mais para conteúdo de, de suporte, assim, né, Van? Não sei. tipo um suplemento. Um, livrinho moralista. É, um livrinho curtinho para dar uma. Historinha ali pra professores usados no de sala de aula, que são os paradidáticos. Ou literatura também, a galera. Os editores também gostam de diversidade dentro disso, sabe? Não é só em didático. A gente tá falando muito didático aqui, mas não é só em didático, não. Uhum. Já fiz um monte de paradidático que vem aquela turminha, sabe? Tipo, a protagonista, que aí tem umas características mais, mais definidas no briefing, e a turminha. Cara, nessas a turminha, aí que você joga, sabe? Aí bota um preto, aí bota uma mexicana, aí bota. <risos> É, cadeirante, mano, é isso aí E eles gostam, você gente, pira o de, de máximo que você gosta.
0: conseguir e vai dar tudo certo
1: Nossa, aí o pessoal gosta E vai
0: Aparece ótimo uma coisa que bastante gente perguntou, e eu vou usar aqui a pergunta da Natália Dias para encaminhar essa pergunta para vocês, é quais são os principais requisitos técnicos que vocês precisam saber? Porque geralmente o trabalho de vocês vai acompanhado de texto, tem um trabalho de layout, tem um trabalho de diagramação. Geralmente vocês sabem certinho onde a ilustração vai estar tá na página? Isso vocês descobrem depois que o livro é impresso? Como é que funciona essa parte?
2: Geralmente eles mandam um guia, assim, é com um projeto... E o, o texto geralmente está diagramado, às vezes não está. Uhum. Aí você tem que. Mas eles mandam uma proposta assim, com espaço que, que você pode usar. Eu geralmente gosto uhum. de brincar com esse espaço, ou, ou eu pergunto, a gente pode, eu posso dar outra proposta quando dá um espaço que eu não gostei. Às vezes dá certo, às vezes não dá, eles não têm tempo, né? Mas uhum. dá, dá uhum. para conversar
1: às vezes, geralmente em literatura ou paradidático, é mais livre pra você mexer o, é. o texto. E tem bem mais né? espaço. Porque... Né? É, 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 também tem isso. Tem menos texto e tal. Mas porque no, em literatura e paradidático, tipo, tem mais tempo pra você. É, tratar o, teu, o texto, o livro inteiro vai ser uma obra fechada né? começo, meio e fim ali, os mesmos personagens, a mesma historinha tal. então tem mais tempo de ficar nesse bate-bola tem que ter uma unidade, o livro inteiro uma paleta tal, já em, em, em didático é que nem o Juan falou falou, tipo, é um monte então, às vezes, já vem diagramado e é mais fácil a gente se adequar ao texto que eles já diagramaram. Uhum. Porque, de fato, tem uma equipe enorme aí, tem equipe de do o editor que vai elaborar, o, enfim, tem a, desde o autor que vai elaborar as propostas, o editor que vai editar o texto que o autor fez, o pessoal da diagramação, você, tipo, uma ponta dentro dessa rede enorme. Uhum. Então, se você chegar lá e a, a linda chegar e falar, <risos> ah, então, eu quero mudar tudo, eu falo, puta que pariu, garoto, tipo, agora vai vou fazer isso. Tá ali na beira pra mandar pra impressão. Então, geralmente, é. eu prefiro me adequar, né? Mas dá pra quando, mudar também, isso, eu, uma coisa ou outra.
2: Quando assim. eu for é, dar uma proposta assim, geralmente eu já boto o dois rafes. Dois um raf com o espaço que eles deram hum. e o um raf com o espaço que eu queria propor. Porque aí eles veem, é, uhum. dessa forma aqui, Bom. vai ficar bem melhor, é. isso aqui, alguma coisa assim. Ou não, né? Se não ficar melhor pra eles, eles já têm outra opção. Porque aí ninguém perde tempo, né?
1: É, é. É, é, isso é uma boa solução. Porque às vezes você, você mudou tudo, ficou lindo pra você. Só que, tipo, você não, você não sabe como é que tá o livro inteiro. Você, você tá mexendo na... Na, no projeto gráfico do livro, sabe? Aí você achou lindo, você tirou um detalhezinho ali da diagramação, mas tá lindo. Aí você chega lá e fala olha, ficou lindo mesmo, mas não adianta, porque tem tá que estar dentro da unidade do livro. É, com aí certeza, é e às vezes um, pro um já você já perde, assim, quatro
2: páginas no negócio desse. É.
0: Não, eu, eu consigo imaginar por causa da limitação do texto mesmo, né? Mas, tipo, uhum. tem outras coisas que vocês precisam saber, tipo, vocês fazem alguma, algum trabalho de diagramação eventualmente, vocês precisam trabalhar com cores específicas, porque geralmente esse material vai ser impresso, tem algumas outras especificidades técnicas?
1: Uma coisa que precisa ter em qualquer editorial chama-se sangria, que é tipo uma margenzinha ao redor da, da, do artboard que você fez, que eu sempre me confundo para explicar isso, mas imagina que assim, a, a tua folha tem 10 por... Sabe, 20 por 10, tá? A, a página dupla, né? tem 20 por 10. 20 de largura e 10 de altura. Você vai ter que fazer uma arte que ela tem meio centímetro a mais para cada lado, como se fosse uma moldurinha de, de arte sobrando. Porque isso quando for imprimir, de, é, enfim, quando for cortar, na verdade, o papel, o papel pode dar uma sambadinha na hora de cortar. E aí, se, for, se você deixar exatamente, milimetricamente, do tamanho que ele deveria ser, afinal, quando baixar a faca, né, quando baixar o corte, pode dar uma deslizadinha e aí acaba ficando a parte branca do papel, sabe? Onde não tem desenho. Então você tem que fazer essa moldura assim, de desenho onde não tem nada demais, não tem informação nenhuma, só tem a continuação do, do, do fundo e tal, para não ficar o branco do papel aparecendo. E, e outra coisa importante... Desculpa,
2: Eu ia só complementar essa parte aí, que tem uma, uma... tem uma parte que além da sangria é a parte útil, assim, que o texto não pode sair dele, nem as principais informações. Isso fica, fica mais uhum. central, assim, na página fora dela, pode ser que pegue um é. arame, pode ser que corte, então é uma área que não é tão segura, assim, você pode botar, pode ter ilustração, mas são detalhes que não vão fazer falta, assim, cortar ou
1: alguma coisa acontecer. É. E sempre tem a parte do vinco também, que é a dobra ali, né, da, das duplas, Sim. que fica no meio, que também não pode ter nada importante, não pode ter uma cara, uma pessoa ali no meio, um olho é. passando cima, assim, que vai ficar um não, grampo assim, vai ficar é... uma espiral.
0: costurar ou colar as páginas, fica no é... negócio assim.
1: Fica esquisito. <risos> E... Traumatizar as
0: crianças. Um olho no peixe, outro no <risos>
1: meio... gato. E outra coisa é tipo sempre fazer na famosa Semic, né? Uhum. Que é a. Porque assim, quando você faz é, ilustração online, pra digital, enfim, a gente usa o um sistema de cor que é de luz, né? Que é de tela de computador. É então é RGB, que é tipo uma TV de LED, sabe? As luzes <risos> se somam.
0: Que é melhor metáfora que eu vi.
1: Ah, então eu pensei que ia estar errado, eu falei: ah, gente, não, não se não tá perfeito. Mas é, tipo, no LED, na TV de LED, se você chegar bem perto, você vai ver, ou um, qualquer painel de LED, que o branco é quando acende todas as luzes. Porque aí, tipo, elas se somam. Já elas somam, não, elas meio que se anulam, sei lá, eu não entendo, eu não sou físico. <risos> mas. Não vamos entrar nisso. Você soma tudo. Ah, eu sei que soma tudo e fica branco. Mas no, quando, já no, no... Aliás, ela se anula. No CEMIC, é tipo uma aquarela, sabe? Você vai pintando e ela vai somando com a que tá embaixo. Então é, uma, é impressão, é tipo, é tinta mesmo. E
2: aí então tem, é outra... tem alguns, algumas coisas que... Limitações, né? Por, por essa técnica ser tinta uhum. e não ser luz. Por exemplo, é, as, as cores não saem tão vivas como a gente vê em uma tela. E, ver, e os hum. verdes, né, a gente não tem um verde-limão assim bonito como tem no, no RGB, <risos> então são coisas bonito. que se você for acostumado no RGB e for pro CMYK, você vai sofrer um pouquinho, mas é,
1: hum.
2: Sempre lembrar que quando que for mandar o um arquivo tem que estar em CMYK, porque pode dar um probleminha
1: você pode, assim, trabalhar com Pantone, né? Mas Pantone é caríssimo e didático não existe Pantone, minha filha. Porque Pantone é a cor exata que você paga. Eles vão lá comprar aquele toner de cor. Aí tem os verde-limão, tem laranja, as cores neon, coisa mais linda. Geralmente quem usa isso é marca. Pra, porque, tipo, ah, o azul da Samsung tem que ser sempre aquele azul. Uhum. E aí paga, manda o Pantone pra gráfica que vai ser sempre aquele azul que vai ser, ter que ser usado nessa marca. Agora, fora isso, é difícil usar o Pantone. É. Mas sem então, é tranqueira. E assim, <risos> outra coisa...
0: Tranqueira, não faz nada mentir. meio amarelo, neon, nem, nem verde neon, que você vai ficar bem.
1: Vai ficar horroroso. <risos> e, ah, e outra coisa importante também, didática, essa parte mais técnica... É não, é não escurecer as coisas com preto. Porque o preto, ele é um toner à parte, né? Hum. Então, é CEMIC, O K é preto, ele é um toner à parte. É, se você começa a misturar o semique, né? Ó, o preto nessas cores, ele começa a ficar meio sujo, né? É. Eu não sei explicar Eu, jeito, você eu, eu na
2: verdade, eu nunca gostei de usar o, o preto, assim, pra fazer sombra, para fazer nada. Eu acho que fica muito, não sei,
1: obscuro. É. Eu, eu tenho que a gente dark. usa de preto composto, Tudo muito né? Porque é quando você mistura... É. Você mistura o magento, e yellow e o, e o cyan para fazer o preto. Fica um preto mais bonitinho, fica mais quentinho, sei lá. Geralmente, a galera usa preto, preto preto puro, para fazer contorno, para fazer hum, borda, de bagaque, né, Texto. Sim. Porque, cara, qualquer coisa que você bota em cima do preto, sempre vai ficar passando preto por baixo, é uma bosta. É, é ótimo, mas pode ser uma bosta. <risos> Essa parte é super técnica, assim. Eu, na verdade, eu não me preocupo muito com isso, isso é bem real. Eu não me preocupo, eu jogo em CEMIC, dê um ajustezinho, não faço diagramação, não sei fazer fechamento de arquivo e tal. Isso, o bom de trabalhar pelo menos com, com empresa é isso. A gente faz a ilustração. Aí lá dentro vai ter a galera que faz diagramação, vai ter a galera que faz corte, lá é outra galera. E eu trabalho com ilustração só.
0: Hum. Encaminhando essa pergunta em uma outra, que tem tudo a ver, e as pessoas ficaram curiosas para saber aqui, mas eu vou ler a pergunta que o Camilo Saraiva fez, é... Se você é contratado para fazer um livro, você fica com o direito autoral da ilustração ou ele fica com a editora? Uh,
1: polêmica.
0: <risos> polêmica <risos> nada,
1: né? Polêmica Ai. nada. É. Quer falar? É, Quer.
0: Assim, nos trabalhos que eu fiz,
2: nenhum dava direito autoral, não. É tudo sessão de direitos no contrato, uhum. né? Assim, no então. Didático. Assim. Não sei como é literatura, porque é. eu nunca fiz literatura.
1: Cara, eu, eu... De fato, didático é tudo sessão total de direitos. Eu lembro... Quando eu fui entrar no mercado de ilustração, já joguei no YouTube, que eram um primórdios, né? era praticamente um teatro, e aí era. Eu, eu lembro que encontrei alguns vídeos de ilustradores falando desse lance do direito autoral com um livro, que era um lance muito tipo: eu não consigo desgarrar do direito autoral, direito autoral sempre, pelo menos em parte, é do ilustrador, porque a, a obra, né, a ilustração, sempre vai ter um ponto Sim, de vista teu. Juridicamente. Sabe? Não tem como ser isso aí. totalmente impessoal. É. então assim, a pessoa falava que ela nunca conseguiria fazer sessão total de direitos porque é sempre um pedaço dela ali, então não rola e eu falei, não é para mim esse mercado muito <risos> é. tipo, eu quero uma coisa mais prática mais... e assim, existe, de novo né, existe esse processo e não é que a pessoa é, é sei lá, é menos por isso, ou tipo, tá errada imagina, é o processo que comércia se identifica com o trabalho dela eu não me identifico assim com o meu trabalho eu gosto muito do que eu faço, mas para mim é uma prestação de serviços então eu não tenho o menor problema em fazer essa sessão total de direitos E é que, inclusive prefiro então literatura, é, como é um processo que você vai é, ler melhor mais o texto, vai ter mais processo sim de interpretação, vai ter um bate-bola mais com o autor é uma um que demora mais e aí eu acho total coerente fazer o lance de sessão total... Não, não fazer sessão total... Vai, aí você pode limitar por tiragem do livro... Por não, região onde vai ser distribuído... Por tempo... Enfim... uma sessão parcial você tem vários fatores que você pode colocar... Na sessão total é tipo... Que didático... Didático quantos ilustradores trabalham dentro de um livro... Sabe? Então não dá para a editora ter que toda vez que precisar imprimir... Ou tiver algum problema que tiver que mudar uma cor... Vai ter que acionar e vai ter que pagar para o editor, para ilustrador. Uhum. É e é didático revista. Não dá. Tipo, é sessão total de direitos, agora a ilustração é tua. Beijo e eu particularmente nunca tive problema com isso inclusive quando eles precisam mudar alguma coisa mexer alguma coisa, como eu que tenho os arquivos originais, eles pedem pra mim eu mudo, paga mais uma taxinha você tem uma relação super saudável uhum. sem, sem ter que ficar e, e fora que a gente pode cobrar mais pedindo a sessão total de direitos né? você cobra uma é. a mais então Olha pra mim é melhor só. que não isso
0: Falando em cobrar, como é que funciona isso aí? Vocês é. já comentaram que varia muito, mas tem é, uma pergunta aqui do Vini Lattieri, que ele perguntou como saber quanto cobrar e como saber se eu estou cobrando certo. Vocês já deram ah, a dica verdade, de conversar meio... com outros ilustradores, né? E, com, e ver como é ah, que é eu, o mercado, eu, na verdade, eu
1: acho... Eu acho meio hipócrita você cobrar por arte. Eu acho que arte é uma coisa que você faz por amor. <risos> cancela, <risos> cancela, cancela, Cancelado cancela cancela já tô cancelada mesmo. Já tô cancelada mesmo. Vamos falar de preço então? Vamos falar de preço nessa caralha, gente. <risos> então. Ai, correr. Wanderson, não fala assim? Então. É, valores, cara, tipo, todo mundo. A galera fala que didático paga mal, o editorial, no, no, no geral, paga mal. Não é bem assim, não, sabe? Paga, paga bem ok. Eu acho que paga bem ok pelo não menos. Não paga aqui, mal, paga ponto. bem ok. Eu acho que
2: Daniel. Depende da editora bem. também, né? Porque a variação de sim, preço é, sim, é sim. bem, é
1: bem grande. É assim. Bruta, é brutal e exatamente por isso que às vezes a gente fala quando o pessoal pergunta, ah, mas quanto eu cobro? aí a galera, eu entendo totalmente quando a galera fala, ah, não dá pra falar assim e às vezes, cobra, né? e aí, eu não sei se acontece contigo chat. Chat,
2: mas às vezes assim, eu pego eu pego uh. umas ilustrações que eu sei que não vão poder pagar é, muito, mas eu gostei tanto do projeto eu faço mesmo por amor
1: sim, sim
2: mas, sim,
1: mas, é, é, mas é, cara, não é bem né? por amor faz, mas é, faz, é tipo
2: assim, eu sei que vai, vai no meu portfólio vai ficar assim massa, sabe? Eu acho que vai eu vou conseguir uhum. um cliente mais pra esse lado uhum. é, cara, mas assim,
1: eu,
0: assim, tipo, é eu investimento. vocês não eu... podem dizer sim
1: mas é. Eu, eu quero falar de valores e eu vou falar de valores abertamente aqui. Mas eu acho que uma coisa legal para explicar sobre valor, uhum. que eu vejo às vezes a galera falando, ah, é porque o Micreiro, que faz a tampa de pizza do vizinho, tá estragando o mercado, porque cobra barato. Eu não acho que uma pessoa dessa estraga o mercado. Eu acho que assim, você tem mercados e tem necessidades para cada mercado. Uhum. Então, que nem o Vão falou, tem editora que paga menos mas cara, você vai ver, não é porque ela é cuzona é porque ela distribui pra menos escolas ela tem um alcance menor, ela, ela não tem e tanto lucro então não justifica ela pagar mais é também,
2: então, questão de orçamento dentro da própria editora, tipo assim determinado material tem um orçamento menor do que outro, porque ele vai ter uma distribuição sim. menor, vai, vai pra,
1: pra, pra menos pessoas e tal acontece isso também geralmente as que pagam é, geralmente as que pagam mais são essas que pegam os, os, os planos do, federais. É isso, o PNLD, que é o, que é o projeto que lança é, livro didático Brasil Para as escolas públicas. Então, você imagina, no Brasil a gente tem escolas públicas, exato.
0: Então, o Brasil Sim, tem é, uma, escolas, é uma espécie,
1: na, é, nossa, é uma muito espécie mais, de muito edital de em que é,
2: várias editoras de grande corte elas concorrem para lançar os seus materiais didáticos no, na escola pública. Então... Cada material desse, porque Sim. elas têm, dentro das editoras tem vários materiais, né? Cada material desse que ela ganha e passa nesse edital é muito dinheiro, sabe? Que, que eles ganham, porque a distribuição é no Brasil inteiro. Então, o, é um o orçamento né? para a gente também, que é repassado, é maior.
1: É bem maior do que, o,
2: do que um sistema é o de justo. ensino, por exemplo. É justo. Que tem, uhum. que tem e menos é pra, alunos.
1: Que é, é. a escola privada, né? É, então, e aí é, tipo, é justificável. Então, nessas editoras maiores, você chega a conseguir. Claro, depende de, do volume que vem tá, mas assim, o máximo que você consegue numa dupla, por exemplo, você chega a ser até uns dois mil e qualquer coisa, por dupla. Uns 2.100, 2.200, por dupla, reais, gente. É isso mesmo. <risos> é, e aí e vai pra. Desde isso, até se você for pegar é, uma ilustração tamanho de ícone, que é tipo. Um, um panela, um sapato, um de uma editora pequena, às vezes não dá nem pra cobrar por uma, porque não vem só um. Geralmente quando esses itens vem um uhum, lote, né? Uhum. Então você pode, sei lá, cobrar 10 reais por item, sabe? Então é deve ter esse tanto que varia, tá, gente? De 10 reais a 2,5. Dentro desse... Desse, desse mundo de ilustração, aí vocês podem cobrar o que vocês quiserem. Tá vendo como é fácil falar de valor? <risos> e
0: assim... É. O que vocês acham que é importante Mas, ó, que as pessoas levem em consideração pra estipular um preço?
1: Eu, a primeira coisa que eu pergunto é quantas pessoas vão ter, quantas quantos personagens tem na cena. Quantidade de personagens. Eu, uhum. é, eu tenho muito, levo muito tempo pra fazer personagem. Uhum.
2: Eu vejo se, é, se tem casa, cidade, é, essas coisas. É, o espaço que tem pra ilustração Se tiver, eu não faço. Sim. Não, eu não faço, menina, eu pego tudo. É, o meu negócio é tempo. Meu eu, eu é falo fala de... assim: olha, eu não tenho tempo, eu tenho tempo no próximo mês, dá certo. Aí se ele falar dá certo, então eu hum. pego é. <risos>
1: É que pra mim, personagem, eu vou ter que fazer design de personagem, vou ter que pensar na expressão, vou pensar nas roupas, é muito mais coisa pra, pra elaborar, é muito mais tempo que eu levo pra fazer personagem do que se for pra fazer, sei lá, tipo, ah, é uma dupla aqui que é um, um campo com árvores e Aí eu vou faço isso. Cara, de boa, em um dia eu faço ah, isso. Nossa, é é Agora... Ah, é tão gostoso, Os né? Os animais. Mas, enfim, mas falando de valor de novo, é... Pensando só em dupla, por exemplo, tem de 2,5, que é um... 2,5 não, 2,5 já é, tipo, puta editora com urgência meio complexa. para ir uma mais simples, assim, geralmente você consegue cobrar até de uns 800, 600 reais, não é um preço tão baixo para dupla, não. Ninguém tá sendo injusto com você. É que geralmente, às vezes, quando você fecha 800, 600, uma dupla, você pode ser que você feche, sei lá, 4, cinco duplas, sabe, num projeto só, então vale a pena, e é tranquilo.
2: É, e geralmente, não sei se está se, se tá sendo assim é. contigo, eles estão querendo é, fazer vários, assim, fechar com o ilustrador vários, várias Sim. aberturas.
1: Gente, às vezes quando você pega projetão, assim, que é tipo, olha, vamos pegar com você até esse semestre inteiro, que didático também tem isso, né? São alguns ilustradores dentro de um projeto que fica um semestre inteiro, às vezes. E aí, você, mano, você pega, sei lá, tipo, 30, 30 duplas, por 800, 800 reais cada. É uma bela do grana, sabe? Então você faz a festa. Ah, é 800 reais a menos. Podia. podia o, que fosse o ruim. Cara, é, pedir é duas que você duas duplas de pintura. fica coisa, meio que preso,
2: né? Com muita, muito trabalho, às vezes, pintar outros. É. Mais legais, assim, você tá, já você tá preso com essas 30. <risos> tá é. Às vezes eu fico pensando
1: nisso. É. Ah, que tô preso nessa montanha de dinheiro. <risos> tô preso aqui. Amarrado.
2: É, eu vejo a complexidade. E no, e, no caso, a complexidade pode variar, né, de ilustrador para ilustrador. Eu acho que tem gente que faz, assim, em dois tempos, é, paisagem, assim, de, de cidade, casa. E já, gente como eu e o que é uma morte lenta, né, uma morte vivo Então, você, uhum. pode, você pode avaliar, se isso aqui, no, se aqui vai me dar prazer e eu vou fazer mais rápido, eu posso cobrar menos, eu acho, não vou. Uhum. Eu cobro sim, sim, eu, assim, eu vejo que, que é que eu vou perder mais tempo, sabe? isso aqui eu vou...
1: É, e sinceramente eu também vejo que é o que eu é. vou gostar de fazer porque, embora eu não seja dessa galera que é super romantista e só faz o que gosta, mas eu sei que eu tenho um processo que, se é uma coisa que é muito sofrida pra mim, tipo, cidades, eu sofro muito fazendo, tipo, me desgasto, eu não gosto de fazer, demora pra fazer, então eu só faço se ou eu vejo que vai ter, de fato, uma importância legal pro projeto e tal, ou se estão me pagando
0: muito uhum. bem, entendeu? É.
1: Então, se saiu <risos> eu, eu coloco lá pra alto, lá pra cima. Não gosto de fazer, é. mas
0: se me pagarem o dobro do que eu cobraria, eu, eu faço. Eu né? não li se é eles mas... aceitaram
1: aceitar, você aí você faz feliz aí você faz sorridente não? mas aí eu, aí, cê, aí eu não tô mais tipo eu não fico triste não, porque aí eu não tô mais aqui eu tô trabalhando sofrido é, aí as um no... prize tipo, fica, ah, não, vou ganhar uma porrada aqui, vai embora, aí eu fico feliz ou se não, tipo, eu não faço, nem me deixa alguém fazer, sabe, alguém que tá ou ou que gosta de fazer cidades, ou que tá entrando agora no mercado, sabe? Tipo, deixa, é, se né? você, deixa os outros também. Se você não Mas, assim, gosta,
2: não bota no portfólio, porque vão achar lá
1: e vai ter só isso pra você. É, <risos> exato. E assim, essencialmente, galera, pergunta, conversa, porque assim, muda de editora pra editora o universo de valor, sabe? Então, por mais que você acha que, tipo, ah, eu vou cobrar aqui uns mil reais nessa... Nessa ilustra, se der pra confirmar com algum ilustrador que trabalha com isso também, eu tô aqui, o Van também, tô, o Van super fala disso. Então, tipo, olha, tô me pedindo uma dupla com essa complexidade pra tal editora, tô pensando em cobrar tanto, uhum. você acha que tá ok? Só, cara, tipo, ah, não, beleza, esse é o valor mesmo. Não, 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 eles podem te pagar mais. Ah, não, eles vão te pagar menos. A gente super conversa, não tem problema nenhum uhum. perguntar.
0: Isso é ótimo, essa amizade aí sempre ajuda a gente a se orientar melhor dentro do universo da arte. Vocês estavam falando de formas de começar e portfólio. Qual a melhor forma de conseguir job e onde é o portfólio mais acessado de vocês? Behance, Instagram, indicação? Para mim, é, o que funciona mais é o Behance
2: e também botar, botar as ah, hashtags é? lá tipo, se você quer trabalho com didático, bota hashtag didático, bota editorial, bota todas é. essas coisas que facilitam tem o selinho Oi? da
1: Adobe, não tem não? você tem o selinho da Adobe lá, não tem? Que eu, sei eu que tenho tem. um,
2: não sei se era... hum. <risos> eu não, eu queria
0: profissional oh. do Behance, eu queria tanto saber como é que
2: ganha é. esses selinhos <risos> eu ganhei um há muito Mas tempo você ganhou, atrás, filho tem um, um negócio uma série de ilustrações de signos Eu nem trabalhava com didática ainda E nunca mais, eu nunca lembro, mais me deram nada <risos> O bi fazer outra série de signos é, pra, acho, pra ver se se lembra Eu acho que quem tava fazendo a curadora e Adorava signos, que era um astrólogo
1: né? E achou, olha que legal Signos, aí botinha e Foi João Bidu Cara, eu Eu recebo coisas, algumas coisas por, por Instagram Por aquilo que pareça mas eu não tenho birrense, porque eu não tenho vergonha na cara. Fiz birrense, mas eu não fico atualizando. Então, deveria ter vergonha na cara. Porque todo mundo, ah, de fato, tem muito por birrense. Pois é. Não, eu tenho, mas é um lixo. Você entra lá, tal o que? As moscas. Pois tá, o, meu, o, meu educação, é o, o meu é o Instagram, viu?
0: <risos> Rindo de tristeza.
1: <risos> Rindo de tristeza. Mas, assim, eu prospecto de outra forma. Eu, eu tenho pouquíssima coisa que vem pro Instagram. Mas algumas coisas vêm. Mas o que vem mais mesmo prospecção que eu faço, que eu gosto mais de entrar em contato, de uma coisa que eu sempre faço, galera, é tipo tô passando numa livraria, vi aqui um livrinho que tem mais ou menos o meu estilo e tal logo a editora deve trabalhar com um estilo parecido com o meu, então eu já pego ah, ali a ficha técnica do isso. livro, vejo que editora eu Nunca que é, nunca fiz. é maravilhoso isso pega a fecha técnica <risos> eu já sei, vou, já procuro eu só que nem aquele, aquele mequetim, ritado de dia que é
2: assim, é Regue o seu jardim, cuide bem do seu jardim para que as borboletas venham até você.
1: Eu sou não essa. Não, eu vou caçar. Eu vou caçar com espingarda. É que eu gosto, eu tá gosto. Eu catando. Né? Bonitinho. Ah, essa vai ser a thumb porque... do episódio. Ah, que show.
2: Caçando água viva. Não. Água viva o seu. Mas piões. eu acho mais de...
1: <risos> Mas isso é uma coisa, inclusive, que eu prefiro do, do, da, da vida de Frila do que trabalhar em empresa. Porque eu gosto de direcionar o trabalho para o lado que eu quero, sabe? Tá? Que, tipo, gosto muito de didático, eu gosto. Mas se eu fizer só isso a vida inteira, eu fico meio cansado. Então, às vezes, eu falo, cara, eu quero ver aqui zanzar um pouco para lado de games. Aí, eu pego um pouco menos de didático, dou uma prospectada do pro lado de games, pego um gamezinho para fazer aqui esse semestre. Ai, eu gosto amiga, disso, eu, dessa variedade. Eu preciso Aí, eu fazer trabalhei... umas aulas
2: contigo, porque Oi? eu sou totalmente a gosto do vento, assim o cliente chega e eu vou fazendo Sério? até agora que eu, eu tô nesse Você processo quer, é... de fazer o um estúdio para me posicionar melhor sabe para para hum. para prospectar trabalhos que tenham mais a ver com o que eu quero agora e uhum. e tem um trabalho fazer esse trabalho nesse sentido aí, de, de caçar água viva porque eu essa essa é -viva aqui? Que tô, tô me cercando e eu
1: vou. <risos> tô e eu vou assim <risos> <risos> é. não, mas cara, tipo, eu acho que é muito questão de perfil, só, porque a galera fala que é tipo, ai, ah, quero ser freelancer pra não ter mais chefe, e tipo, você não tem chefe, mas você também não tem atendimento você não tem galera de perspectiva você parte. não tem financeiro, você não tem é nada Tem, ter que
2: lidar com o contador, o ter que responder e-mail, fazer cronograma cara, essa parte é... eu acho um
1: saco mas atendimento eu gosto, e assim atendimento, prospecção é tudo perfil, às vezes tem gente que não tem perfil atendimento tem que ficar falando com o cliente tem que ler o teu briefing direito e tirar todas as dúvidas a prospecção, você tem que ficar entrando em contato e oferecendo ah, seu material, eu gosto eu mas não gosto. tem gente que não gosta e eu entendo porque não gosto porque mas é, eu já organizei é assim ó, tô,
2: é, tu, tu... na parte da manhã eu sou, não, na... no começo da tarde eu sou só atendimento <risos> Otávio, contável, jurista. Você é Mirella. Mar. Você é Mirella antes de mais. Até criou a primeira. Então é só Lorena, Mirella
0: e a Letícia, né? A
1: Letícia. É. A Letícia, Letícia que porque de tarde você vai para o curso de história. Então. Segundo tá período de depois,
2: de depois, depois do casamento. Segundo período de história. Eu começo história. o o entra para ilustrar. Essa é a melhor parte. Mas a, até então hum. eu sou a, a Lorena, a Letícia e a
1: Lorraine. Mas você pode fazer prospecção Você pode fazer prospecção que nem o menino do, do Roi Letícia, chega pro cliente e fala assim Roi cliente, você tem que se subir
2: esse
1: tá certo. Roi, comendo, comendo cordãozinho assim cliente Cara, mas eu gosto, tipo, eu, eu ligo, eu mando e-mail Eu... Eu gosto, falo com a pessoa, ligo na agência, pergunto quem. Você liga, qual, qual meu Deus, que que Deus do
0: céu, vamos precisar liga. gravar outro podcast de forma liga, de prospectar cliente. É, tipo, também eu acho, é. eu vou eu
1: olha, vou eu adoro eu vou querer
2: essas aulas aí.
1: Porque... <risos> e assim, gente, mas dá um cagado, vem falar, não acha também que tipo eu ligo e tipo, Oi galera, tipo o Tieta tá chegando <risos> na agência, não, dá cagaço sim, você fala merda, você gagueja, mas enfim, eu tenho todo mundo. Tem todo um não uma tenho... ordem para fazer isso que tipo eu, eu, sou... eu começo geralmente <risos> eu, só de top...
2: <risos>
1: eu sou toda atrasada <risos> assim, a, não a a de falar meu,
2: isso, minha, minhas skills de comunicação Foram todo por desenho. Aí quando tem que envolver fala, comunicação por texto, uhum. essas coisas aí sai tudo eu não não gosto muito. <risos>
1: nossa eu gosto, eu gosto de fazer reunião eu gosto de falar, mostrar portfólio na mesa assim tanto que agora, aqui mesmo em Portugal, eu ainda tô meio assim porque eu não consigo falar direito a linguagem deles né porque eu não entendo o que eles falam <risos> mas, agora que eu tô prospectando aqui pro resto da Europa, cara, eu tem que falar uhum. inglês eu tô perdido, né, porque eu não fico tão confortável, eu fico muito bem falando Anitta. Né? eu gosto <risos> de... a, a carreira
2: internacional vem <risos>
1: É, tomar passando de júnior
2: não. Não, não pode ser uma claro. <risos> aquária não pode, Deus.
0: que horror é, a próxima pergunta tem a ver com a Anitta, Sandy júnior com esse tipo de preferência uh, que a tá. gente tem na nossa vida que é o que? essa semana no já... dia 28 Curioso. é dia do orgulho LGBT uh, e dependendo do lugar sim. que você foi tem outras letras Inseridas aí também nesse uhum. orgulho. É, como que fazer parte dessa comunidade influencia na arte de vocês? Influencia em alguma coisa?
2: Influencia?
1: Eu acho. Sim. Que... Eu Artes. acho que. É que eu acho que influencia na nossa vida inteira, é. né? Particularmente, eu acho que eu. Entendo, eu consigo ter mais empatia e pensar em questão ah, de representatividade também. e tal, feminismo, porque eu consigo ter esse nível de, de empatia que é não, nunca ter me visto é, relacionamentos afetivos é, representados na mídia, uhum. sabe? Então eu, eu consigo empatizar, e isso em uma dessas áreas é o trabalho, mas em todas as outras áreas também mas é, só puxando rapidinho aqui eu um, ainda em didático não tem tanta representatividade LGBTQI+. Uhum. Não, eu já peguei algumas coisas, uhum. mas não é tão comum. Uh, ainda mais no Brasil agora, que vai ser menos comum ainda. Mas já vi algumas coisas, mas geralmente é em vídeos de inglês sabe? Não é tanto em didático. Eu vivo vivo me dizendo e eu,
2: eu eu acho que até inconscientemente eu vi fazendo criança viada. <risos> <Entendi>. <risos> É boto assim, uma criança Assim, bem alegre Com
1: zucinha. É Bem bonita a Gosta de um Leona. brilho, de umas estrelinhas De umas
2: coisas rosa
1: Então, isso é uma coisa também Que tipo toda editora gosta muito Que é essa sim. quebra de estereótipo uhum. Então, menino usando camiseta rosa Você não vai poder colocar um menino de vestido Não entendeu? chegamos a esse ponto de essa, desconstrução infelizmente, Mas é. em
0: breve
1: Espero que chegue, mas assim você coloca num, num quarto de mim. Um, um menino que tem um quarto. Qualquer outro cara meio padrãozudo vai fazer o quê? Bola de futebol, de um carrinho. Eu sou muito macho. Essa, essa, é, a azul, é... É, aí, é? essa é a sua voz de hétero? Eu não sei, eu não entendo. Essa é minha voz
2: de hétero, é assim. Gente, eu odeio quando. Eu, eu nem tenho essas referências. eu de... assim, preciso pesquisar muito. Quando é, quando é coisa de futebol, é. essas coisas. Pesquisar eu muito. Já, eu
1: já sofro um pouco. É, vai ter tipo. Um pôster da Damares no quarto. Mas Só é um, que é um cuidado, cuidado que
2: eu tomo. Tipo assim, eu vou fazer uma turminha, eu boto assim eu boto, uma, uma meninazinha mais fresca, que, que usa vestidinho, boto outra menina com boneco. Que... Então, pra, pra é... dar esse contraponto: ó, você pode ser isso aqui, mas eu também gosto. pode ser isso aqui.
0: Não, não exclui nenhum dos do dois, entendeu? Acho que o importante é a gente ter
1: essa. Sim. Luz, essa exato, diversidade. tá todo mundo. Um... Essa diversidade. É, então, quando vocês colocam eu, diversidade no um de... é trabalho
0: de vocês, vocês colocam todo tipo de diversidade. Dá pra dizer que é isso que influencia na arte de vocês?
1: Acho que talvez sim. Eu acho que ser, ser gay me mudou, tipo, mudou o meu ponto de vista a minha vida inteira, uhum. né? Então, isso acaba refletindo no meu trabalho. De qualquer forma, eu não vou desenver, fazer um quarto de um menino com esses ícones estereotipados de espaço de porque eu não queria ter um quarto desse. Eu sempre fui muito ofendido em ter que ter um quarto desse, não atender essas expectativas. Uhum. Então, eu quero que, tipo, os meninos que também se sintam assim... Porventura, não precisam ver essas representações essas sempre Exatamente. dessa forma,
0: sabe? É <risos> perfeito, maravilhoso. Então, como é que eu vou dizer alguma coisa, né? Então, você, é, a, isso, é. <risos> adoro o trabalho de vocês. Sempre. Mas assim,
1: héteros também são capazes, <risos> héteros, a gente acredita no é força uma... hétero. Acho uma que é hétero que eu consegue eu, chegar lá. Uma coisa que eu queria dá, dizer dá.
2: era que antes a minha, essa, essa questão no meu trabalho eu era bem subliminar, assim. Eu sempre, eu nem pensava sobre isso, sabe? E hoje em dia, eu tô tentando, eu tô querendo me posicionar mais nessa questão. E mostrar, porque tem gente que, que hum. e não, e que parece que você tem que esfregar na cara, sabe? <risos> Essas questões, porque senão a pessoa não pensa. Então, eu, eu tô tentando fazer esse é. trabalho, assim, de esfregar mesmo. De, de falar mais sobre. Mas
0: eu acho que é muito... Eu acho que é, é fundamental, assim, isso, longe é, da diversidade, não só de orientação sexual, assim, mas de, de gênero e vocês colocarem pessoas de outras cores e de outros corpos e focar bastante nesse tipo de diversidade, uhum. porque para o universo infantil, você conseguir, como vocês disseram antes, naturalizar todas essas questões... Eu acho que é muito importante, assim. Criança hoje em dia tá na internet, não. eles sabem muito mais coisa né? Não é que nem a gente que é as crianças tapadas lá na década de 90, né? Ou na casa, uhum. no, no caso do VU na década de 60, né? É diferente. Né? <risos> é Filha é da diferente. Puta. Hoje em dia a gente tem mais acesso, as, as crianças têm mais acesso, uhum. as coisas então a gente acha que eles não estão sabendo, mas eles já estão ligados em tudo. Já tem Instagram ali desde os seis anos de idade, a criança já fuçando, o YouTube Nossa, já conhece é. tudo e tal. Mas a gente, dentro do, do ambiente escolar, que é uma coisa que ainda em muitos lugares ainda é muito tradicional é, você trazer essas outras referências de pessoas de gente que é uma coisa completamente normal eu acho que é super importante assim o trabalho que vocês fazem nesse não momento. e eu acho
2: que é um desafio também para o ilustrador que trabalha com, com Criança o ilustrador no geral né a gente tá é, é banhado todo dia com várias referências visuais muita muita informação e a gente tem que estar tá sempre se, uhum. se atualizando né para principalmente no didático é uma uhum. ferramenta de comunicação, de aprendizado e também de engajamento. A, a criança tem que achar aquela ilustração interessante para chegar no texto e ler ele com Sim. mais carinho, mais é. dedicação. Sabe, eu acho que to, to, tudo isso uhum. permeia também no, no nosso trabalho. E é isso. O que vocês acham?
1: Alô? É, porque assim, a, na, na escola, por mais que a gente goste de desenho e tudo mais, a escola é um ambiente que já tem essa, esse estereótipo de coisa chata, vou lá pra aprender, matemática. Mano, a gente poder entrar nesse. Nesse, entre o professor e o aluno Com tipo, umas ilustrações muito legais Que atraem o aluno e prendam ele nos conteúdos E ajudem a absorção Eu acho isso muito legal tá? É um processo que eu gosto de participar Isso no didático e didático Na literatura é outro momento É um momento mais de ludicidade de, Você vai expandir a criatividade É uma coisa mais experimental Por isso também é outro momento Outro tipo de raciocínio Quando você vai elaborar a ilustração Eu gosto dos dois momentos mas é principalmente mais o didático mesmo porque tem mais demanda para produzir isso, né? E eu costumo falar que eu gosto muito de ilustração infantil e editorial no geral, porque eu acho que adulto já tá tudo meio perdido, assim, uh -huh. a gente inclusive. Eu prefiro focar em criança, porque assim, eu sou cheio de preconceito, todo mundo é velho, é cheio de preconceito. Eu vou fazer de tudo para morrer com o um mínimo menos preconceito possível mas você um sou estragado. Agora as crianças a gente pode tentar não deixar elas construírem preconceitos ou pelo menos limar alguns ou abalar alguns já nessa nessa fase da, da vida, uhum. só de você representar uma mulher negra gorda como a cliente de um estabelecimento, você não vai tipo, nossa, lacrou. E olha que foda. Não, mas cara, tipo, só da criança ver isso, Pode ser que não seja discutido no, no exercício. Mas ela ficou Sim. com essa imagem. pessoa, uma mulher gorda, uma mulher gorda preta, pode ter dinheiro e tá aqui pagando. Sim, vai estar tá dentro do repertório
2: dela, de né? Não e não eu acho ficar... isso muito legal. Quando ela vem na rua, porque isso, em algum isso. momento ela vai vir na rua, né? Fica. Em algum momento da vida dela, ela não vai estranhar, porque ela já viu no uhum. livro. Ou já, já.
1: Exato. Ou ela vai começar a se questionar Sim. porque não tem, sabe, lá fora porque é só no livro, sabe? Uma menina preta que vê isso também vai, vai se entender como que ela, ela é, existe um mundo aqui onde ela pode exercer esse papel. Uhum. Cara, eu acho muito legal, né? É. Por isso que o pessoal fala, ah, é politicamente correto. Mas é uma delícia, <risos> né? uma delícia. <risos> Com certeza,
0: acho que vocês conseguiram é, dar conta de... Ah, e outra de... coisa,
1: só rapidinho aqui, Gabi, que acho legal falar, que essa, uma galera agora por esse... Governo, filho da puta, tá chegando e tá tipo. Fora, Bolsonaro! Conta Vai ter uns 10 dislike Fora nesse Bolsonaro. vídeo já. Ai, foda-se, que bom, que bom. É o que eu, o
2: que eu falo de se pegar na cara, mas né? eu
1: vou deixar bem claro o bom. nosso posicionamento. Então, mas assim, quem quiser fazer didático nesse momento, eu sou muito a favor de que entre em didático, porque a. Uh, as diretrizes mudam muito né, o que, que vai ser colocado dentro do, do livro. Tem muita gente que fala, que é tipo, ah, se, se o governo piorar, né? não sei como é que pode, mas piorar do que tá, se as diretrizes realmente não tiver mais representatividade negra, o quê? eu prefiro não desenhar mais didático, eu vou para outra área. E eu acho, cara, que é melhor a gente continuar nessa, nessa uhum. área mais forte do Sim, que, que nunca. se
0: não sabe eu lá sei, o gente, tipo de ilustrador sair, pode aparecer, né? Exato.
1: <risos> Exatamente. Isso que a gente tá falando. A gente vai comendo pelas beiradas, o que não tá no briefing, a gente coloca ali uma representatividade e tal. Se a gente não tiver nisso, se entrar só o Bolsominio ilustrando, meu filho, vai aparecer um livro norueguês, sabe? <risos>
0: um Com certeza. Precisamos,
1: Precisamos estar. Precisamos ocupar pudesse, esse lugar do né? nosso lado. Precisamos. Mais, mais, mais viados é e héteros também, a gente é gosta. <risos> <Fala> verdade. <risos> Tem, tem um, tem, um. Às tem uma Às vezes Tem uma amiga que
2: eu pergunto assim, eu tenho família não é hétero. Ela gente. fala, não, não sou hétero, mas ela tem um namorado. Ela fala assim, não me não fala assim, <risos> não, não quero, eu não quero ser hétero.
0: Eu mulher o que Então é bem. Mas não, não quero me definir,
2: mas hétero eu não sou
0: não <risos> Não gosto de ser associado <risos> com esse tipo <risos> de gente. <jeito>. Dá licença. <risos> é pessoal, para encerrar o podcast, a gente vai entrar agora numa parte muito especial que eu plagiei de outro programa que vocês provavelmente conhecem, que se ai, chama De Frente com Gabi, e eu vou fazer uma pergunta que, que é legal. bate bola jogo rápido, eu ai, faço a pergunta ai, e vocês respondem é, um tá bom? Gabi!
1: Eu me preparei para esse momento, <risos> agora eu, que eu, uma, uma, pergunta, lista, que eu um uma lista eu tenho de falar ai de moto me ralar né? <risos>
2: Viu? Assim, eu já, já tô
0: tá ensaiado aqui. Pode Mentira. Preparados? Sai, mesmo Vamos lá. Sim. Uma cor: rosa.
1: É, é, turquesa. Um
0: brush. Um brush. Tem um, tem um, um, brush, que eu,
1: um brush que eu, um eu amo. Qual, qual você que já usa? Faz um
2: tempo que eu só uso ele, assim, praticamente que é um do, do Gabriel. Ele. ele é, Soares. o Gabriel Soares. Ele tem um pack de, uh -huh. de brushes e tem um que é a esponja. E eu só uso ele. Eu tô pra tudo. <risos> Antigamente eu usava muito, muito
1: muitos brushes. Eu gosto... Cada coisa
2: que eu ia fazer era um brush diferente. Sabe?
1: Mas aí eu não conseguia afunilar só pra esse mesmo. Nossa. Não, Eu gosto de brush de mídia seca, sabe? De uhum. pastel. E eu uso um do Kyle, que é o único que eu uso tem o, pra fazer as bochechinhas assim, coradinhas O resto é o brush padrão do, do Photoshop mesmo. Que eu gosto.
0: Um meme. Um meme?
1: Nossa, caralho. Ai, eu gosto daquele é Me Processa fofo. Ai, mesmo, eu gosto me de todo a Gretchen. Adam, é, uma, é uma obra de arte.
0: <risos> também, também adoro.
1: Gretchen. Gretchen, Gretchen. Um livro... Me Processa fofo.
0: Um Sim. livro ilustrado que marcou sua infância.
1: Putz, uh, o, é é? o Jacaré Cosmonauta. Lembro disso até hoje. Chama o Jacaré Cosmonauta. Não tem nada de mais, é um jacaré que quer ir pro espaço. Toda vez eu lembro desse livro. Tem porque. um que, que marcou até a minha hoje. infância,
2: foi, era o, o quarto... Eu ia falar um parte de Jack, que é o, o filme, né? Mas não, era alguma coisa assim.
1: Nossa, pesado, né? Sua infância foi pesada. <risos> era um
2: menino que não saía. Eu lembro da história do. Puxava
1: ilustrado. Mas
2: era um menino que ele criava o universo todo dentro do quarto dele. Ele vivia várias aventuras.
0: Ai, que lindo. E era uma
2: ilustração, assim, super simples. Sabe? Tinha umas, tipo, umas três cores só. E você viajava mesmo na ilustração. Você podia
1: imaginar ah, várias viu?
2: coisas. Eu acho ah, incrível. incrível.
1: Cara, teve um outro aqui que, que chama Doentes Gnomos, que é um nome super genérico, mas é tão bonito e eu lembro muito das ilustrações e me apaixonou tanto pelo universo de Duendes Gnomos, que eu, eu adoro, mitologia no geral, quanto nas ilustrações, que não tem nada a ver com esse meu estilo, mas eu achei tão lindo que, eu, acho que faz uns dois anos eu fui atrás de comprar esse livro de novo e achei, nunca vi isso, ele é maravilhoso, né? assim. Nossa, é maravilhoso. Eu tinha um é que era aquele, é eu não sei se era
2: uma NAC da Disney que era um, um livrão, assim, que tinha várias coisas da Disney, eu, eu sempre fui muito fã da Disney uma vez eu fiz comprar né? um banco imobiliário da Disney só pra eu ficar vendo as figurinhas e desenhar as figurinhas.
0: Puta porque jogar mesmo eu não jogava. Era só, pra,
1: só porque eu achei bonito. Assim. Ali
0: ela já devia ter previsto o futuro ali, né?
1: Isso aí vai ilustrar didático. Minha
0: mãe me... Um ilustrador que todo mundo. Ah, fala, já, a gente já não tá mais aí. no jogo rápido, Oi? né? Já você foco, foco foco, gente. É, aí é verdade. Ai, um ilustrador que... Vai, é bate bola. É bate... <risos> um ilustrador que todo mundo deveria conhecer. Ou ilustradora Sim. também.
1: Eu. <risos> eu, Daniel Vu. Arroba Vu, gente. Vai lá. Tá vendo de como é prospecção? É assim. Arroba Vu. Você entra lá ah, e me conheci... É, A Net Marnar. Eu gosto muito da Anette Marnar.
0: Um livro que você amaria ilustrar.
1: Ai, meu Deus. Puts. Então, eu adoraria ilustrar um livro, um projeto pessoal que eu tenho há três anos que eu não estou conseguindo ilustrar. Mas para não falar eu de novo, de novo acabar com a minha imagem pública, deixa eu pensar aqui. Cara, eu gosto muito de contos de fada. Muito. Eu acho que... Hum, hum, pera. Se fosse algum livro de de, de representatividade LGBTQIA+, ou algum livro que tipo, fosse impactar na vida de, de criança, sabe? Na vida de... que elas se entendessem como... Pessoas ativas na sociedade
2: hum. ah, eu Qualquer projeto que... desse eu adoraria de é, Tem uma série, nada a ver com Ilustração infantil, tá? Porque eu sou, eu sou Uma pessoa que gosta de desenhar desde o cartão Até umas coisas mais realistas E tem um tem uma série de livros Da Anne Rice que é Das hum. Bruxas meio Fé Que eu acho as capas Horrorosas E eu amo... <risos>
0: Eu. Você queria consertar. Eu não sei
2: como é que passou esse projeto do Gato. Não sei, eu acho oh, horrendo. A Roku tem, um, tem um capas lindíssimas, mas essa, gente, é uma coisa triste. Eu queria refazer
0: essas capas. Roku me chama. Roco. <risos> Roco, alô Roco? A Roku, você está nos ouvindo, por favor? <risos>
1: Cara, talvez eu gostaria de ilustrar um livro da Catácris, porque eu adoro a Catácris. Eu acho que ia ficar muito engraçado com umas ilustrações todas fofas, meio contrastantes, sabe? tipo umas, um, um negócio super os ingleses assim, e umas ilustrações fofas. Alguém levando uma, uma facada, viola, só que,
0: que uma criancinha fofa então, assim, então, ilustração
1: infantil, engasgando, engasgando com engasgando com cenoura Ah, eu, boca, eu, com eu, boca, eu, com eu, eu quero, eu eu quero. bota
0: bota no Catarse, Vu, a gente legal. banca. Vou botar. <risos> e uma, uma última mensagem para os nossos ouvintes.
1: Ai, busquem conhecimento. <risos>
0: E.T. sempre aqui ah, presente gente, no podcast. Acho, acho, que,
1: acho que é isso. Tipo, é, de, no geral, o editorial é uma área que é complicada no Brasil, mas... Quem gosta, cara, se você se conecta, se você quer tutorial, você sente que é a tua vibe, vai que você se conecta total. É muito, eu não sou de romancear ilustração, mercado, mas é realmente pessoalmente muito realiza, realizador. É vai muito, se contempla muito, você tipo, se, se, ativamente se, se interfere na educação da, das crianças, sabe? Eu gosto muito disso. Eu acho que é uma realização profissional maravilhosa. É só
2: complementando assim. o é. né, que tu falou. Eu acho assim, que quem tá começando que tá flertando com essa área editorial, eu acho que vale a pena porque é, até para vocês conhecerem, se não gostar parte pra outra, né? Assim, é, eu gosto de experimentar não sei como é, que, é com vocês mas eu gosto muito de experimentar essas áreas. Tem algumas que eu ainda não experimentei eu pretendo é, é, focar assim, em outras coisas também, além do didático mas é uma área que eu gosto muito e
1: Vale a pena, assim. Hum. E assim, só mais uma mensagem também que não tem nada a ver com editorial, mas eu gosto de falar sempre: que é assim. É... Cara, tipo. É nunca é tarde demais pra começar a entrar em ilustração, não tá, adianta se comparar com essas crianças prodígio que com 16 anos já tá na Pixar vai na tua, segue o teu pode ter uma carreira em paralelo aí pra pagar as contas, não tem problema não acredita nesse bando de gente que fala que tem que é. tudo, jogar tudo pro alto, porque só assim dá certo, deu certo pra eles, legal pode dar certo diferente pra vocês não deu certo pra mim jogar tudo pro alto, eu não joguei tudo pro alto nunca, e, enfim conversa e você com galera, vai perceber também
2: que crise, você não controla nem, nem o que você acha que você gosta, por exemplo, pode, pode ser que você tenha um sonho de ir pra Pixar e chegar lá e não ser aquilo que você imaginava né? ou então você tinha um sonho de trabalhar com games e achar um mercado ruim quando chegar lá, então eu acho que você tem que é, criar coragem e experimentar mesmo e ver, e Isso. trilhar o seu rumo. a vida
1: vai e volta, tipo, seu, seu quer percurso. ser frila? vai ser, ah, vai ser frila ser frila não é o topo da cadeia alimentar você, você é só perfil você chegou lá, não gostou, vai trabalhar em empresa de novo, depois que quer ser frila, volta a ser frila de novo, as coisas não são escritas em pedra você vai e volta, você pode não hum. querer mais nem ser ilustrador é. depois, sabe gente menos pressão, vamos aproveitando mais, vamos curtindo fazer ilustração, mais do que querer chegar na, na Warner, na, na Disney Eu acho vai que curtindo o seu processo, perceber, vai tranquilo assim, que não um, vai feliz um certo,
2: né? cada um por exemplo, até na nossa área que a gente está, né, Ju, é. É, eu, eu fui por um caminho, tu foi por, por outro. Uhum. Cada pessoa é, cria, cria o seu caminho. E uhum. é legal você perguntar também, como tu tinha falado. A gente é aberto para responder alguma dúvida. É, e também tirar, né criar outras dúvidas, porque eu estou sempre tirando dúvidas. Eu não, eu, não tô, eu não sei de tudo, não. Enfim, mas
0: <risos> o que a gente puder ajudar, a gente está disponível. É, acessíveis, aí, ícones acessíveis
1: aqui, <risos> vamos embora vamos embora que a gente se ajuda mesmo
0: muito obrigada pessoal esse foi mais um episódio do Sala 1604 se você está ouvindo eu... esse episódio no Youtube não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like aqui deixar aquele comentário também para o Van e para o Vu nossa dupla espantaneja <risos> de hoje uhum. e obrigada por ter ficado <risos> com a gente aqui até o final, tchau obrigado,
1: obrigado gente, beijo